0: 收看，我是金钱豹，我是魏杰，带您了解金钱背后的故事。哇，今天真的是太特别了！我竟然是用 Zoom 在跟大家录节目，哦、这个的确是一个非常崭新的体验哦。虽然我看起来很年轻，但实际上我心里面住着一个老人家了哦。所以啊、呃，我希望今天的这个 Zoom 的这个处女秀呢，哦，能够让大家有比较好的、比较全新的一个体验。好，那所以呢，其实，在今天的整个节目当中，我们就先看一下美国的一个哦最近的状况。那过去呢，其实在美国的这个哦这个基础建设上面呢，其实都出现了一些分歧的状况、哦。首先呢是拜登提出了二点三兆的基建，哦分八年，然后呢到最后呢，到两个礼拜之前呢，他直接给他自攻只剩下一点七兆美元，结果呢？自攻完了之后呢，这共和党说没有没有没有，我现在只给你一兆美元。就到最后昨天开会的时候，竟然看到参议院的这个共和党啊，他竟然提出规模只剩下三千三百亿美元。哦，那如果只有三千三百亿美元，各位可以看一下今天我们在盘面上面台北股市当中的原物料股的表现。哦，从二点三兆剩下三千三百亿。哦，那现在呢就变成是要重新谈判。那我们过去呢，在节目当中特别提到、哦，就是说在整个呃共和党或者是在民主党当中的一些议案的拉扯当中，其实每一个年度他们都会有一次所谓的这个简单表决权，也就是他们直接过半数就可以通过，但一年只有一次机会。那去年呃，就是今年的这个年度的已经用完，那最新一次要更新这个这个大绝招的这个时间点是在今年的十月份，所以呢，就变成说现在目前大基建。拜登喊的这个透天响亮，可是呢，市场上哦，其实基本上都还没有受到实质的一个哦受贿的状态，所以其实现在目前呢，也很多的这个力量在拉扯，那不只是只有大基建，包含像是企业征税啊，资金规模的部分哦，那重新要开始做这个规划了，那变成是从零开始，那从零开始，拜登过去这一百多天不就白搭了吗？所以。其实我们可以看到，在接下来的这个呃基础建设啦，或者是在美国的 GDP 的刺激的过程当中，宽松的财政政策能不能够像拜登所预期的那么样的顺遂哦？其实这个就埋下了一个很大的变数。好，那接下来我们看到下一个议题是什么？下一个议题呢？我们看到强化科技抗中的这个议题哦。美国的参议院呢倒是跟这个共和党的哈、哦、这个共和党跟民主党之间很有默契。共同的敌人是谁？共同的敌人就是中国、哦、所以他们表决了一个2021年美国创新与竞争法案的一个法案，是以68八对三十票封过。那最主要的呃规模呢，是以2500亿的一个美元的法案呢，来提高美国制造业跟科技的一个投资。那么其中呢，我觉得特别要观察的是超过520十亿美元的半导体生产的一个状态。哎，各位哈、哦。呃，以这样的一个状态来说，其实对照台湾现在目前半导体厂纷纷中招的一个状况来说，我说中招就是染疫啊。那现在国际媒体一直都在关注台湾的半导体会不会受到疫情的影响，然后呢，屡屡都是利用一件事情，就是现在全球的半导体的制造有百分之五十都是在台湾完成，光光是这个台积电占全球的半导体制造。市占率就高达 50% 大家不要觉得这是一个好消息哦，这是一个坑，这是一个非常大的坑，因为他们要凸显台湾的重要性，因此他们要怎样合理化、合理化 Intel 到全球重要的地区去盖晶圆代工厂的这件事情，其实这个你可以两张去做对照。哦，这个其实对我们国内的一些相关的半导体产业来说，压力会非常非常的大。所以你看到，哎，你看到外外国媒体一直都说，你看我们台湾半导体啊，是全世界最重要的一个地方啊，然后制造百分之五十都是依赖台湾。照理来说，台湾的半导体厂或怎样，股价表现应该是会不错。但是你看到我们国内的晶圆代工双雄的股价表现是非常非常弱势，甚至没有办法带动台北股市再往上创高，你就知道其实。这个是一个非常大的天坑大家特别小心。好，所以我们进入到整个美国股市的一个状况来看一下我们用几个数据来带大家看一下，现在到底美股当中你要留意什么样的一个状况？那首先我们看到上面这张图，基本上就是季度的美国 GDP 的一个预估值。那我用红色框框框起来，基本上从第二季到今年的年底为止，你会看到 GDP 的一个季度的成长率呢，其实。在第二季就会见到高点，高、哦、点之后呢就开始往下回落，进入到第三季直接腰斩，剩下一半，哦，百分之四，进入到第四季呢大概只剩下百分之三。不过这个是季度的预估值，然、哦、后那但是你就知道今年的上半年一过之后，到了下半年其实就是高点出尽了，哦，就是已经没有高点。这个是从经济的角度去做观察。接下来我们看到，在下一张图的部分是在季度的政府支出的一个状况。那政府支出状况来说呢，最高峰是在今年的第一季。好，第一季已经过去了，结束了。接下来呢，政府支出的一个状况就是往下走。那当然，你看到季度的政府支出状况往下走，其实也还蛮正常的，因为去年开始也是如此。好，因为它不可能一直不断地无限量去做 QE， 或是无限量的去做财政政策的一个宽松。所以呢，它必须要能够维持一定的政府支出的一个品质，没有办法能够一直无限量的发钱给人民吧？哦，那这个对于整个人民的这个收入的状况来说，其实也是会有一些相关性的影响。所以，我们看到，不管是从 GDP 的一个预估值来说，或者是政府支出的状况来讲，进入到下半年，其实美国的经济成长力道是在不断不断的哦缩减。哦，会不断不断收紧。哦，那接下我们看到在下一张图里面，那我们就可以看一下说，哎，既然它的整个经济刺激的力道，或者它经济的成长的力道开始放缓，那当然回过头啊，我们就观察一下这些企业的 EPS 的季度的一个预估值。哦，那季度的预估值呢，我们可以看得出来，哦，其实在今年的第四季之后，哦，就会开始出现高点转折的一个发展，也就是说。接下来从今年的下半年之后，也许有一些企业它在 EPS 的表现上面还有机会再创高点，但是过了今年之后，它有可能就会开始出现很明显的下滑。你看到进入到呃二零二一年的第四季的整个预估值来讲，哎，见高之后就直接往下转折，进入到2022年，那简直就是天壤之别哦，季度的差差距就越来越大。甚至到了明年的年底呢，你会发现，哎，这些企业的 EPS 的获利预估值基本上就跟过去平常的水准差不了多少。那我们常,常说股市是反映未来，那有没有可能现在的美国股市它其实是已经反映完了现在目前的这个前面世界，就是说2021年 Q 4以前的一个企业获利的状况，这是有可能的哈、哦。只是说后续我们还是要利用一些数据来去做互相的对照。到目前为止，我个人是觉得说，啊，美股的状况可能是陆陆续续在反映今年的 EPS 预估值的持续成长，但进入到下半年之后，股市的表现可能要在领先半年看，会不会去反映2022年的上半年的状况，这个就是我们要观察的重心。那当然，我们看下一章哦，最近市场上讨论最多的是叶奶奶呢，她到了这个呃呃欧洲去跟这个 G 7的财政部长去开会。那这开会呢？开什么会？他就是要把这个企业的海外所得的最低税负把它谈成。呃，总共有七个国家，最主要就是七个光呃工业发达国家去进行呃，企业海外所得课征最低税负的一个议案的讨论。不过呢，我想其实哦，这个海外所得其实并不是一个很重要的一个观察重点，因为它对于企业的获利影响来说，其实是相对比较低。我们看到左边这张图，基本上。2022年如果没有这个东西的话，它的有效税率去做计算来讲的话，其实它的贡献都没有太大的一个影响，包含像是这个能源类股，它本身的税就算是蛮高的，那如果说从这个中位数来看的话，那更是哦，比平均值还稍微大概就在平均值的附近而已。那右边这一张呢，是预估说，哎，如果说最低税负是百分之数加上去之后，各个产业的一个哦这个估值的影响，你看到。影响最大的是什么？最大的是科技产业，科技产业影响不到五个百分点，好、哦，不到五个百分点。那其他的呢，就是顺序递减，前三大的影响值是什么科技类股跟保健类股。哦，那其他的呢，大概都是在 1% 不到的一个水准当中。因此呢，虽然说这个课征海外的企业的海外最低税负制会造成一些影响，不过我想就是跟不是普遍都受影响哦，哦是。跨国企业比较规模比较大的，它受的影响会比较高，所以为什么是这个高科技产业影响会比较重？吼，原因是在这边。好，那接下来我们就看一下吼，在这个金融状况的一个预估值的部分，这个是这个高盛所做的一个统计报告。那这一份报告里面，它告诉我们这个金融状况的一个条件，其实这个指数越往下，市场的状况就是越宽松。越往上就是越紧缩，所以你看到、哦、从2 0二一、二零一二年统计到现在为止，现在的金融条件呢是非常非常的宽松，也就是你要借钱很容易。好，那你企业要去做一些相关的这个贷款也很简单，你如果要借钱去做资本支出很简单嘛。可是，可是我们在前两个礼拜跟大家追踪的这个 overnight RRP 的一个状况来讲的话呢，基本上他看到什么状况？他看到企业都不想要跟银行借钱去做资本支出，所以会变成什么？会变成下面这张图，好、哦，变成下面这张图。下面这张图什么？就是美国的这个呃、啊、money val val valicity， 好、哦，这个就是这个所谓的周转率的部分，就是货币乘数，好、哦，货币乘数。那货币乘数其实从这张图是从1900年统计到现在为止。现在的货币乘数基本上已经快接近一了，也就是一倍等于一倍的效果。那如果你钱从 F E D 印钞印出来之后，我透过银行要放贷出去，这样子才能够怎样？才能够有贷款有周转的一个效应，那才能够怎样？货币乘数越高，带动的实体经济成长也就会越快。可是当我现在 F E D 印钱出来之后，放不出去啊，没有。企业有这个资金的需求，因为怎样？我不需要做资本支出，因为我看不到未来的一个前景。我不做资本支出的话，那就代表银行钱放不出去。那钱放不出去，都被银行存起来，存在哪里？我们前两个礼拜有特别讲到，对不对？存回到 F E D 的账户当中。因此你会看到 overnight 的 R R P 一直不断的在创新高。其实这个都是两相对照的一个情况。所以这样子的一个对照的情况就变成了一个背离的发展，市场上非常的宽松，可是呢，市场上很宽松，但是市场上都没有钱，哦，这个很奇怪吧，哦，那现在重点就是钱都被 FED 收起来，收起来不是他自愿，收起来是银行回存到 FED， 那既然资金都已经多到过剩，所以进入到下个礼拜。FOMC、MM、利率决策会议来的时候，他会不会提前宣布我要开始缩减购债计划？哎，他已经先做了什么样？他已经先做起手式嘛？什么起手式？我们上个礼拜是不是有特别提到，就是他起手式就是怎样把他的 LQD 的这个债券型 ETF 这样，先把它卖掉，把资金收回来啊？呃，之前他是去把他买把钱放出去，他现在把他现在手上的 LQD 的这个 ETF 跟手上的企业债全部都卖出去，要把钱收回来。哎，这起手势哦，所以其实到了下个礼拜之后 ，FMC 利率决策会议当中，其实会有很大很大的鹰派的可能跟变数。好、哦，那另外我们就看到在通货膨胀的过程当中呢，下一张图里面你可以看到，我们刚刚特别提到的是，在整个。货币宽松的环境里面，其实会造成很多乱象。你会看到这个是二手车，二手车的报价指数，好、哦、，WTF， 你就知道 what the 对不对？就是真它差的贵，好、哦，这个其实真的不夸张，因为美国的整个二手车市场其实比它的新车还来的贵。为什么？因为新车现在做不出来，缺晶片。那你缺晶片，你又要换车，那你只要找二手车的市场。那二手车市场现在就是。漫天喊价，所以就变成是一个 What the hell 的一个市场，哦，这个是耐久材哦，哦，二手车是耐久材。再我们看到下面这张图，房子的一个价格哦，真的也是贵到吓死人哦，这个吓到连死人都会从坟墓坟坟墓里面跑出来。这个已经创下了这个两二十将近快20年来的一个新高的一个状态。当然，这个是以这个达拉斯的一个 Casher 的一个指数去做观察。但是他告诉你一件事：美国的房价真的很贵，房价很贵，那耐久才很高。然后呢，照理来讲，应该是怎么样？有很多的买盘，但实际上它是贵到没有人去买，所以它出现了一个经济状况脱钩的一个情形。它并不是追价买盘，它是直接就是反映怎样原物料成本的上涨。好，原物料成本因为木材过去的这个价格涨太凶，然后。导致于讲盖房子的成本增加，所以当然反映在房价身上。所以这个是耐久材，反映出美国的耐久材的一个状况，价格是非常非常的高。好、哦，所以现在目前呢，美国的流动性其实已经影响到了一个基本的呃，怎么讲，生活的一个情形，已经开始影响到。那另外我们看到，那下一张图的部分，这个我看到这个是这个呃。BBC 所做的一个很好玩的一个呃调查，这个叫 Size Matters 哦，就是大小真的很重要。好、哦，这是比较2014年到2018年所有的零食的 size 的大小。我们可以看到 s n e a k e r s 哦，做第一个嘛 s n e a k e r s 它如果是用四袋装的，它从2014年的232克下降来到只剩下167克，这是到2018年统计的一个数据。所以它下降的重量是减少了 28%。哦 ，Twix， 我、哦、不知道有没有喜欢吃 Twix，Twix Tw 的重量少了百分之二十，哦，然后另外 KitKat， 哦 ，KitKat 少了百分之十六点七，哦，那其他基本上都是这几款比较热销零食在做调整，那唯一一个呢，我看到哦，算是这个还算有良心的是这个 GFR Cakes， 哦，这个三袋装的，哦，这个到最后呢，竟然还有哦重量还有增加的一个情况，哦，这个我真的觉得蛮感动。不过大致上来讲，不管是耐久材。或者是一般的零售销售的一些相关的产品，都出现了通货膨胀的一个现象，所以市场上会一直在讨论，通货膨胀将会影响美联储去做什么资金紧缩。但事实上呢，我并不是这么认为。哦，我认为的是，这个通货膨胀的状况其实只是一个短暂的现象，它即将要出现逆转的一个发展。为什么？因为美元不能跌哦，我们还是。跟大家讲，美元的霸权是比较重要的，所以其实呢，我们就到了整个美国的一个状况来说呢，零售销售价格在上涨，耐久材在上涨 ，overnight RRP 持续，代表什么？市场流动性泛滥，好，然后有钱却没有实际上流入实质的经济，而被存在银行或者是联储会当中，因此到了下个礼拜的 FED 的利率决策会议当中，它有可能会改变现有的货币。利率跟货币政策的方向，这个是会影响到美股短期当中会不会出现大幅度拉回的一个关键。所以呢，到了下个礼拜，我们就要特别的掌握他们的一个方向。那接下来呢，到了这个下个阶段，加强定当中，我们要来讨论一件事情：到底接下来的投资机会在哪里？我们要从哪里看？我们要从神童阿南德的投资建议来讨论，到底神童神不神？接下来加强定。等大家一起来看下半年有没有什么样的投资机会，等大家咯。
1: 各各位观众，大家好，我是杜金老，今天非常高兴哈，来跟大家诶、哎、做一个盘势的分析哈。那我们首先看一下这一页哈，这一页的话就是说，因为今年诶、哎、第二季到第三季疫情的影响哦，所以本来我们在暑假期间都有现金鼓励的发放啊，所以这个现金鼓励这边我们图卡里面大概。估它不有一点一兆左右哈，那目前来讲，因为会延后嘛，所以这一笔钱以前大概是说你花到现金股利完以后，你会来再买股票啊，所以这个话对我们未来2 Q 跟3 Q 的潜在买盘哈有一些影响啊，这是我们大概诶这一次疫情诶会影响我们的一个现金流量，那下一张。那我们大概在前几天哈，我们主机总处有估计一个非常重要东西，叫做 GDP 哈。那我们 e Q 的 GDP 大概呃有 8.92 那主机处把全年的 GDP 哈调到全年度是5点呃四六啊。那一般来讲，呃这个 e Q 五呃八点九的话，它有一个现象，就说、是。呃，我们看后面的2 Q、3 Q、4 Q 啊、哦，所以我们图卡这边有讲，大概今年的 GDP 最高峰就是在一 Q， 啊，往后它逐渐的下跌啊、哦，就是我们从呃这个图卡里面来看一下啊，那一般来讲，它现在估的是一 Q 是 8.92 那2 Q 的话是 6.91 3 Q 的话是 3.33 4 Q 的话是 3.16 你看到它。最好的话就是在今年 e Q 嘛，那我们台湾股票市场目前波段高点是在四月二十九号的一七七零九，所以，诶，这个国际指数估计的这个， GDP 我们这边标题有讲说高红一线啊，下一页。那另外来讲的话，我们除了这个 GDP 完之后，我们在五月十几号也有大概。公告另外一个数据就是我们的上市公司的获利啊，那上市公司的获利的话，诶、呃，它一、e、Q 公布的话，诶、呃，因为去年是刚好疫情的关系嘛，所以我们大概在今年的 e Q 的上市公司的获利大概有将近一兆左右啊，那跟两年前的 YOY 比较的话，大概大幅成长了一百八十二%。是非常非常好的一个所谓的呃上市公司获利的一个成长，那也因为是这样的话，才让我们的整个股票啊涨到到万七接近万八哦。那这个东西的话，我们等一下再来跟大家详谈。那另外来讲的话，我们现在六月初嘛，我们会陆陆续续公布我们五月份的总体经济指标，大家今天报纸可以看得到。呃，昨天有公布出口，哦，算历史新高，成长了三十几帕。好，另外还有公布的 CPI 2.4 是99个 A 来的一个最高的一个呃 CPI 啊、哦，那这个就会有同频的疑虑啊。所以，我们等一下会把陆陆续续公布的总体经济指标啊，来跟大家解释一下。下一页啊，这个是我们短线的分时图哈。哦那今天诶、呃，大盘又跌了，诶一百零点哈、哦。那这这两天的话，我们可以看得到，诶、呃、从呃把疫情延到6月28号以后，我们的盘市哈，从、哦、有一天是跌了300多点，它马上又收复在晚期吧、啊。那这两天所晚期所的非常明显，那今天盘中又破了万期哈、哦，所以来讲的话短线。这个万斤又破了所以来讲，哎、它跌破了五日金线跟十日金线另外还有一个比较不好的是说，这两天我们的量都收到四千亿以下，所以来讲的话，整个疫情影响，尤其在很多、哎、高科技股他们在做快筛的动作完以后，短线外资又在连续卖了四五天那整个盘是目前。还是每天大概都经常开高走低哈，再去参测试我们的一个相对的低点哦。这是我们目前盘市大概还维持在万斤上下，做一个比较量缩的盘点。啊。那下一页，那这个是大家可以看得到，我经常在这边讲一些总体指标哈。那麻烦大家看图卡的最右边哈，那最右边的话。我们这个图卡里面，因为它录呃总体指标会有陆陆续续公布哈，那我们把比较重要的啊跟大家一一解释哈。那这里面图卡的右边的话，我们看得到我们有一个巴菲特比例我们经常在这边讲啊。那目前到五月份是240十线了哈。那一般来讲，这个巴菲特比例如果是两0和线以上就已经过热了哈，所以这个是我们这一次大盘上的万八。附近万期附近的话，这个已经是八位的比例够了哈。那往下看的话，我们看一下这边有一档叫本益比，好，本益比的话，它目前降到十五点四。为什么它会从四月份的十七点零九降到我们的五月份的十五点四的一个本益比？因为我们一 Q 财报，我们刚才有讲过，一 Q 财报它大概赚了将近一兆。所以，当我们整个上市公司的获利大幅增加，哎、呃，成，哎、呃，成长，成长完后，你的总市值虽然在我们五月份跌了两趴，那可是你用总市值除以我们上市公司获利的话，它的本益比啊降到1 5点哦，这是值得，是说大家说啊，本益比本来以前大概都是19倍到20倍是一个高点，好、哦，那目前。从上个月的十七点零九降到十五点四，那就，诶，在大盘在涨的时候还有空间哈。那往下大家看两个数字，一个是我们的殖利率啊，那目前也是从上个月的二点六四，这个月五月份增加到二点八三的殖利率哈。那等一笔，诶 ，PBR 啊，股价净值比从二点四三降到二点三点啊，所以来讲的话不管等一笔。殖利率跟股价净值比，好、哦，因为一 Q 财报非常好，那我们的整个这个比例哈、哦，大概还有一些空间、哦、就是我们可以看得到的，嗯哦、那我们我、哎、麻烦大家看中间有一百，五点四六的一个所谓的 GDP，、哦、就说我们刚才有讲，我们的主计总处把今年的 GDP 大幅调高、哦，那在包装杂志经常批评它这个五点四六的，哈、哦，就说因为。你疫情这么严重，你怎么还这么乐观？哈、啊，这是、呃、不管工商经济，大家可以去看。呃、今天工,工商的社论没有专门在批评这个五点四六的这个呃，主计处估的这个所谓的经济成长力、呃。下一页的话，大家看一下，详细看一下，中间有一栏哈、啊，就是我们的这个出口成长力。出口成长力、啊、的话，我这边有有估今天公布的嘛、啊我们到一到五月份出口成长是 30.2 二、哦，就说我们的出口成长的非常好啊，就是我们大概叫做外热内冷嘛，因为内需呃的一个疫情影响，餐饮业都不好啊，那可是我们的出口还非常好啊，所以像今天我们的船长股是有回档，可是电子股稍微出来撑盘一下，好、啊，那看。整个大盘破的湾区晚，还有电子股会不会接棒所以我们从出口成长率这一栏来看的话，台湾相对目前来讲出口算还不错那出口前面的话，上面有一个叫 CPI 哦 ，CPI 的话大家看一下哈 ，CPI 今天有公布，我们大概五月份的 CPI 是九十九个点的一个最高那在美国股票市场也是一样哈。像美国股票市场，呃，这几天，呃，最近在高档震荡外，是他们的 CPI 有可能会到三八以上。那只要到三八以上的话，哎、呃，美国会的话，它可能会把这个宽松的货币哈、哦，把它收回了，提早收回了啊、哦。这是我们大概呃要稍微注意一下哈、哦。另外，像今天油价已经西德州也有已经快要七，已经盘中到七十块嘛。那有油价大幅成长的话，就会影响到通膨嘛，啊，所以这个通膨，呃，这几项啊，像 CPI CP、WPI、PPI 啊，各位观众大家一定要稍微看一下啊，就说，哎，他只要公告这个数据的话，如有大幅成长，就会影响美国的一个货币政策。那台湾的 CPI 已经有，呃，成长非常高的一个，呃、通膨的一个阴影啊，就是我们大概，呃，从出口。跟通膨这两个因素，好，那我们看下一页哈。哎，下一页的话，大家看一下，我会有把原先的这个几个地方，就是说我，我我大概每天都会把我们重要呃财经机构的一个 GDP 哈、哦，把它做调整哈、哦。那大家看一下110点这个哈、哦，我们刚才有讲，就说我们主计总处把我们的 GDP 哈、哦，从一 Q 的 8.92， 二，二 Q 的呃。六点九一三 Q 的三点三三，四 Q 的三点一六，好，所以我们诶前几张图表我们有讲说，我们的经济的高峰在 e Q 出现，在我们的足迹下跌啊，就是诶这个逐季总数估我们未来三季的一个 GDP 的成长，好，那往下看一下我们足迹总数估今年的出口成长率哈，你看到我我们这边有二十点四零。好，出口进口的话是2十七二十二好，那目前来讲，我们都比这个22趴两位数来得好一点，啊，就是代表说我们的今年的出口，我们主机总出估的非常的一个乐观，哈，那往下看我们这张图卡啊，哎，我们这个图卡底下有一个哈，哎，我们 GDP 成长比较多的话，就是来自于民间的公共投对民间的投资成长率。是九点一六啊，这是人家批评他的啦，因为他在二月份的话，民间投资当时估的话是三点多，那你现在到五呃六月四号估的话就跳到九点一六，所以有人估说，哎、呃，你是靠外销带动我们这个 GDP 到五点四六，另外还有一个因素就是民间的投资太把成长一倍，我、哦、那。在疫情影响的话，我们的民间民间投资会不会到九点一六啊？这个是呃大概有疑虑的啊。所以我在、呃、这个上面资料里面有讲说，我们这 GDP 虽然目前主计总 GDP 总出估的五点四六很乐观，可是应该要打一个问号哦、啊，会不会那么好？那看以后呃它在呃八月份。哎，十一月份公报的话，会不会真的我们的 GDP 达到 5.46 或是说我们的高峰在 e Q 已经过了？好，那我们看下一张，呃，下一张的话是我们59九年的 GDP 哈，大家看一下我们这个 GDP 的话，目前哈，呃，最高峰哈，呃，它从我们这个呃八点九二哈，那二 Q 的话是 6.91 一嘛。三 Q 四 Q 足迹下的啊，这一张是我们五十九年来的 GDP 啊。那下一张、呃，下一张的话，我们把它换大啊，换大的话，就是说我们呃最近的大盘啊，涨到万七嘛哈。那你看到这个万七的高点，刚好 GDP 啊是在我们的八点九二最高啊，在我们大概连三季，这个 GDP 会往下。下滑啊，那我们如果说还要股票市场是领先这个 GDP 的哈，那一般来讲，诶、哎，它这个土的话，在呃 GDP 护的话，股市的低档大概都是绝对啊，那 GDP 高的话，那大概会落后诶、哎、大概一两季哦，所以我们只能是说啊，这个 GDP 那么高，我们的股票市场目前是在高档。啊，高档哈，那会不会做多？我们还要大概稍微观察一下，这、就是我们这一张哈。麻烦看下一张，呃，下一张就是我们的巴菲特比例哈。所谓巴菲特比例，就用总市值除以我们的 GDP 哈。那我们目前在五月份啊，我们的巴菲特比例是 245.16。啊。那我们经常在这个节目讲说，这个只要超过两百 p e 股市就有泡沫那我们目前因为这个比例已经超过了嘛，所以我们刚才特别强调说，巴菲特比例如果超过两0 percent 的话，啊，麻烦大家再看一下大盘本益比一比哦。那我们大盘比一比，呃，刚才有讲从17十七倍降到 15.4 啊，大概还有 1.5 倍的空间哦、啊，可以到我们这个大盘做发挥的动作啊。所以在巴菲特比例来讲，我们目前还是偏高。那我们总体指标里面还有一个很重要，叫做我们的台币，因为目前来讲，诶、呃，外资有时候会进来，有时候会出去，哈。那我们这边有特别看一下哈，六月一号我们的台币升值到二十七点五零二，哈，二十七点零五零二，就说以前大概在二十八嘛，破升值破了二十八万要到二十七点零。呃，五零二，那在六月一号晚又就没有再破这个低档啊，所以一般来讲，台币如果有再升值，外资就会汇进来，好，那汇钱进来，股市它就会有做买超的动作，哈，那最这几天零点四天大概都是外资的卖超了所以我们台币这个升值啊，大家看一下啊，是我们看一下美国股票市场，诺最近的话，美元只是。也是大概在九十附近的哦。那台币在六月二一号是我们目前升值的一个呃低点。我是说，台币我们大概要稍微讲一下啊，下一张。呃，这边的话就是我们的股市参与的的一个动作哈。我们从最右边大家看一下哈，呃，那个外资那头绪从上个月的呃九十二趴，五月份降到九十八，所以有卖招啊。呃那至于呢，卖超一下哈，那最主要是来自于外资的哈，外资你看到我们的外资，呃，本来是呃三点兆啊，那呃三呃三点兆左右啊，那目前降到 3.51 兆啊，三点五兆降到 3.51 兆啊，所以外资有卖超的一个动作哈，那外资的持股比例因为还没有公布啊，它上个月的话是42二趴。那目前应该在我们五月份是卖超嘛，所以应该有降下来哈。另外还有一个东西就是我们自然年的买卖比重哈，呃，从我们上一到四月份是六十五点七啊，那我现在的资料是一到五月份是六十六点一哦，所以我们最近的话，整个盘市大家知道哈，当冲比例都已经增加到五十二趴嘛，那融资余额虽然有增加到。呃，那个两千七百多以后啦，因为呃大盘回了，呃那个回了两两千五百多两千五百多点啊，它有减回啊。可是整个最主要，我们这一次的买盘，从刚才的投信、自银、外资三大碗都是卖超的动作碗应，大概本土的农资也有啊，有价。又增加啊，那最主要的来源就是来自于现股当中啊，现股当中目前都维持到49趴到52趴的一个非常大的一个当中嘛，啊，所以强也当当冲，败也当冲啊，那当冲。买的股票大概成长股、金融股、呃、欸、电子股啊，这样在做轮涨。尤其像成长股里面的钢铁行业，啊、都是当中的、呃、最主要的一个标定。啊。这、就是我们从这个买卖比重这边哈、啊、来看一下，我们目前这个大盘的主要的一个买盘的态势。好、啊啊，那以上我们普通定义到这边哈、啊，等一下我们再去详谈我们的家常便。